0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 4일 목요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 더불어민주당 이재명 대표를 흉기로 급습한 60대 남성에 대한 구속영장이 청구됐습니다. 김 씨가 어느 당 소속인지를 놓고도 논란이 이어지고 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 검찰은 더불어민주당 이재명 대표를 흉기로 찌른 60대 피의자 김모 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다. 부산지검 특별수사팀은 영장 청구 배경에 대해 김 씨가 저지른 범죄의 중대성, 도주나 증거인멸들의 염려 등을 설명했습니다. 김 씨의 영장실질심사는 오늘 오후 2시에 열립니다. 김 씨가 이대표 일정을 여러 차례 따라다녔다는 주장들이 나오면서 김 씨의 당적을 놓고도 여러 추측이 일고 있습니다. 국민의힘 박정하 수석대변인입니다.
2: 2020년 팔당한 동명인물이 있지만 인적사항이 분명치 않은 현재로서는 단정하기 어려운 상황입니다.
0: 김씨 주변인, 지역주민, 당 관계자들에 따르면 김 씨는 과거 오랜 기간 국민의힘 전신인 새누리당 등에서 활동하다 최근에 민주당에 입당한 것으로 전해집니다. 경찰은 당적 확인을 위해 법원으로부터 영장을 발부받은 뒤 국민의힘과 민주당 중앙당사의 수사관을 보내 압수수색했습니다. 어느 당의 당원이냐에 따라 정치적 책임론이 불거질 수 있기 때문에 양당 모두 이에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 하지만 이번 사태의 본질은 정치인에 대한 테러인데 김 씨의 당적을 두고 각종 음모론이 난무한 상황이 혐오 정치를 더욱 키우고 있다는 지적도 나옵니다. 한편 이재명 대표는 중환자실에서 일방병실로 옮겨져 회복치료를 받고 있습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 윤석열 대통령은 민주당 이재명 대표의 피습을 테러로 규정하고 자유민주주의의 적이라며 강도 높게 비판했습니다. 총선을 앞두고 정치인 신변보호가 정치권의 화두로 떠오른 가운데 한동훈 국민의힘 비대위원장은 오늘 광주를 방문하는 등 외연 확장을 위한 행보를 이어갑니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 윤석열 대통령은 오부 요인 등이 참석한 신년 인사회를 열고 최근 피습을 당한 이재명 민주당 대표의 쾌유를 기원하면서 테러에 대한 단호한 대응을 강조했습니다.
2: 가해 행 행위, 범죄 행위를 넘어 서 인간의 자유를 억압하고 자유 사회를 지향하는 우리 모두의 적이라고 할수 있습니다.
3: 4월 총선을 앞두고 진영 대립이 극단으로 치닫는 가운데 정치권에선 주요 정치인에 대한 신변 보호 대책을 고심하고 있습니다. 국민의힘은 중도 외연 확장을 겨냥한 신념맞이 통합 행보를 이어간다는 방침입니다. 한동훈 비대위원장은 민경우 전 비대위원회의 노인비아성 발언을 수습하기 위해 대한노인회를 찾아 고개를 숙였습니다.
2: 다제 책임입니다. 제가 정말 죄송하다는 말씀을 어르신들께 드립니다. 어르신 공경하는 마음을 말로만이 아니고 실천하도록 제가 몇달 전에 다시 한번 지시를 했고요.
3: 한동훈 위원장은 오늘 광주 현충탑과 5.18 민주 묘지 등을 방문할 예정입니다. 경찰은 이재명 대표 피습을 계기로 모방 범죄를 우려해 전담보호팀 배치 등 정치인 경호 경비 활동을 강화하기로 했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
2: 대학생 커뮤니티 게시물에서도 험한 말이 오고 가고 싸우는데 그렇게 생각을 할 수는 있어도 그게 진실인냐 이제 인터넷이나 주변인들한테 그렇게 얘기하는 건좀 지향을 해야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다
4: 자극적이고 선정적인 기사나 사진 영상들을 많이 보내는데 선정적이고 자극적인 정보들을 가지고 더욱더 반응을 하기 때문에
5: 상대를 악마로 만드는
3: 정치적 혐오를 부추기는 것이 이번 사건과 같은 극단적인 사태로 일어난 것이라고 생각한
6: 때문입니다 유튜브가 증가하면서 중립적인 의견보다는 극단적인 의견이 점점 많아지고 증오의
1: 정치는 끝없는 충돌을 가져옵니다 들으신 것처럼 양극단으로 갈려 끊임없는 진영대립을 해온 우리 정치를 비판하는 목소리가 적지 않습니다. 음모, 조롱, 배우설이 난무하고 혐오와 테러를 부추긴 정치의 민낯, 총선을 앞두고 달라질 수 있을까요? 오수정 기자입니다.
7: 여야는 한 목소리로 피습 사태를 정치적 테러라고 규탄했습니다. 하지만 일각에서는 자작극과 같은 음모론이 이어지고 있습니다. 양당은 경찰 수사에 적극 협조하면서도 가짜뉴스에 엄정 대응하겠다는 입장입니다. 민주당 홍익표 원내대표, 국민의힘 박정하 수석 대변인입니다.
6: 명백하게 이것은 2차 테러입니다. 이분에 대해서 담 차원에서 대책기구를 통해서 법적 대응, 정치적 대응을 다
2: 하겠습니다. 양극단의 혐오 정치로 몰아가려는 불필요한 논쟁은 어떠한 도움도 될수 없습니다.
7: 다만 끊이지 않는 정치 테러의 원인으로 팬덤 정치에 기대는 여야의 행태도 무관치 않다는 비판이 나옵니다. 피습 직전까지도 여야는 이 대표의 사법 리스크 부각과 정권 심판론으로 서로를 겨냥했는데 지지층의 증오를 부추겼다는 지적입니다. 총선을 앞두고 여야의 극단적 대결은 더 심화될 것이라는 비관적인 전망마저 나오는 대목입니다. CBS 뉴스 오수영입니다.
1: 오늘 오전 5시 24분쯤 세종시 세종동 금빛 노을교에서 차량 30여 대가 잇따라 추돌했습니다. 이 사고로 운전자 3명이 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있으며 한 명은 중상을 입은 것으로 전해졌습니다. 사고 여파로 이 구간에 현재 극심한 정체가 빚어지고 있고 경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다. 이란 혁명수비대 사령관 추모식에서 의문의 폭발 사고로 수백 명의 사상자가 발생했습니다. 이란이 배후로 이스라엘을 의심하고 있는 가운데 미국 정부는 미국과 이스라엘은 관련이 없다고 선을 그었습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
2: 이란 혁명수비대 가셈 솔레이마니 사령관 사주기 추모식에서 두 건의 연쇄폭발이 발생해 100명 넘게 숨지고 부상자도 200명에 가까운 것으로 알려졌습니다. 이란에서 국민적 추앙을 받는 솔레이마니는 4년 전 이라크에서 미국의 드론 공격으로 암살됐습니다. 이란은 이번 폭발 사고를 외부 세력에 의한 테러로 규정하고 곧 강력한 대응이 이루어질 것이라고 경고했습니다. 특히 이란은 이번 사건의 배후로 이스라엘의 무게를 두고 있는 것으로 전해져 중동 정세에 암운을들이우고 있습니다. 이란이 이번 일을 문제삼아 이스라엘 하마스 전쟁에 개입할 가능성이 있기 때문입니다. 미국 정부는 미국과 이스라엘은 이번 일과 관련이 없다고 분명한 선을 그었습니다. 메슈밀러 국무부 대변인입니다.
5: The United States was not involved in 루됐다 w a 어야할 어떤 i 유도없습 t 다
2: r 편 t 제이 h e contrary is ridiculous. And number two, Israel is 파 i d i c u 침 o 할수 없는 중 n 한 범죄라며 t 복을 i s r 습니 l is 턴 i d c o n b s r a e l is r w r o u n o e e e w a i s e d i d t o r e i n e w a r o e o r e i c r e i
1: 일본 이시카와 현 노토반도에서 지난 1일 발생한 규모 7.6 강진에 따른 사망자가 최소 73명으로 늘었습니다. 교도통신은 붕괴 건물 등에서 구조 요청 130건이 있었으며 어제도 규모 5.6의 여진이 발생했다고 보도했습니다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도 위원들이 기준금리가 고점에 이르렀다며 새해에는 금리를 인하하는 것이 적절하다고 판단한 것으로 나타났습니다. 오늘 공개된 지난달 연준의 공개시장위원회 회의록에서 위원들은 미국의 기준금리가 고점이거나 고점 부근이라는 견해를 밝혔습니다. 이에 따라 위원들은 새해에는 금리 인하가 이루어지는게 적절하다고 판단하면서도 경제 불확실성이 매우 높은 만큼 추가금리 인상 가능성도 배제하지 않았습니다. 위기의 태형건설이 채권단의 워크아웃 개시를 설득하기 위한 첫 설명회를 열었지만 자체 정상화 의지가 부족한 것 아니냐는 논란은 쉽게 사그라지지 않는 모양새입니다. 윤세영 태형그룹 창업회장이 직접 나서 눈물로 도와달라고 호소했지만 채권단에선 첫 자구 노력 약속조차 지켜지지 않았다는 강한 비판이 나왔습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
5: 윤세영 태형그룹 창업회장은 어제 태형건설 워크아웃 개시를 설득하기 위해 산업은행에서 열린 채권단 설명회에 직접 나서 강곡히 도움을 요청드린다고 호소했습니다. 윤 회장은 태형건설과 함께해온 많은 분들이 벼랑 끝에 내몰리지 않도록 같이 살수 있는 길을 찾게 도와달라며 눈물까지 흘린 것으로 알려졌습니다. 이 자리에선 워크아웃의 전제조건인 태형건설 자구 노력에 대한 태형그룹의 설명도 이뤄졌습니다. 그룹 계열사 태형인더스트리 매각대금 1549억 원을 태형건설에 지원하고 다른 계열사들도 매각 등을 추진해 추가 지원금을 마련하겠다는 내용입니다. 그러나 이런 자구안의 이행 여부를 주시해온 주채권은행 산업은행은 태형그룹 계열사 매각대금이 온전히 태형건설에 지원되지 않았다며 채권단과의 첫 약속조차 지켜지지 않은 것이라고 비판했습니다. 강석훈 산업은행 회장입니다. 상식적으로 채권단에서 이걸 이 모습으로 이 제한으로 75%가 동의한다고 기대하기는 매우 어려울 것 같습니다. 특히 핵심 계열사인 SBS 지분 매각과 오너일가 사제 출연 등 금융권에서 거론됐던 고강도 자구안에 대한 태영그룹 차원의 확답도 없어 맹탕 설명에였다는 평가 속에서 워크아웃 불발 우려는 커지고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 태형건설이 기업 재무구조 개선인 워크아웃을 신청한 뒤 어제 채권자들을 상대로 설명회를 진행한 가운데 중소건설업체들로 위기가 번지는 것이 아니냐는 우려가 커지고 있습니다. 대형건설사보다는 중소형 업체가 특히 상업용 지방사업이 많은 건설사들이 제2, 제3의 태형건설이 될수 있다는 분석입니다. 김수영 기자입니다.
8: 태양건설이 부동산 프로젝트 파이낸싱, PF 문제를 해결하지 못해 워크아웃을 신청하며 시장에 충격을 주고 있는 가운데 건설업계에서는 사태를 예의주시하는 분위기입니다. 안 그래도 고금리와 공사비 급등으로 어려운 상황에서 국내 시공능력 16위 건설사의 워크아웃까지 더해지면서 자금 조달이 더 어려워질 수 있다는 우려 때문입니다. 당장 자기자본 대비 PF 우발 채무 규모가 큰 코오롱글로벌과 신세계 건설 등이 PF 리스크가 현실화할 경우 대응이 어려울 것으로 분석됩니다. 우발 채무는 아직 확정되지 않은 빚인데 부동산 PF에서는 건설사가 시행사의 대출을 지급 보증한 경우를 우발 채무로 보고 있습니다. 요즘처럼 경기가 좋지 못해 사업이 제대로 진행되지 않아서 시행사가 금융사에서 빌린 돈을 갚지 못하면 건설사가 이 돈을 대신 갚아야 합니다. 시장이 좋을 땐 건설사가 PF 관련 기존 어음을 연장하는 데 문제가 없지만 태형건설 같은 업체까지 워크아웃을 신청한 마당에 그보다 작은 규모의 건설사의 돈을 빌려줄 때 금융권에서 보다 깐깐한 잣대를 들이댈 수밖에 없습니다. 대한건설정책연구원 이은영 연구위원입니다.
6: 금융기관들은 건설사에 대해 더욱 보수적인 방침을 취할 수 있겠지만 태형건설 사태를 건설업 전체로 확대해석하는 것은 주의가 필요합니다.
8: PF 규모도 문제지만 국내 주택사업 대비 비주택사업, 해외사업 비중이 높은 건설사나 자금력이 탄탄한 대형건설사와 미착공, 상업용 부동산, 지방사업이 많은 중소형 건설사들의 상황은 다를 수 있다는 게 업계의 공통된 분석입니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 자동차 시장의 대세로 부상한 전기차, 최근 들어서는 수요가 주춤한 모양새인데요. 성장세가 꺾였다는 시각도 있지만 새해에도 전기차 선점 경쟁은 치열하게 전개될 전망입니다. 전기차 시장의 올해 전망을 윤준호 기자가 전해드립니다.
6: 전기차 전환이라는 시대적 흐름은 새해에도 자동차 시장 전반을 관통할 전망입니다. 업계에서는 높은 차량 가격과 고금리 부담 등 지난해 전기차 시장 둔화를 야기한 요소들이 새해 차츰 해소되면서 판매량은 전년 대비 30% 증가한 1,200만대 규모로 성장세 회복을 예상했습니다. 한국전기차사용자협회 김성태 회장입니다.
3: 고급차 시장과 상용차 중심으로 전기차에 대한 수요가 굉장히 많은 상황이고 올해 이제 그동안 신차 소식들이 별로 없었는데 신차 소식들이 이제 많이 그 쏟아져 나오기 때문에 작년 대비 올해 다시 한번 이제 반등의 계기를 마련할 거라고 저는
6: 올해 전기차 시장의 주요 전략으로는 저가 모델 중심의 라인업 확대와 소프트웨어 기술 차별화가 꼽힙니다. 그간 전기차는 비싸단 시장의 인식을 감안해 업체들은 올 들어 선 저렴한 모델들을 중심으로 저가 경쟁을 예고한 상태입니다. 여기에 전기차 자체의 상품성을 높이는 방안도 주요하게 작용할 전망입니다. 그 중에서도 전기차의 두뇌에 해당하는 소프트웨어가 상품성을 결정하는 핵심 요인으로 거론됩니다. 업계 관계자는 전기차 성공의 최대 변수는 소프트웨어 기술 차별화에 누가 먼저 도달하는냐에 달렸다며 소프트웨어 기술 경쟁력이 올해 전기차 시장의 핵심 요소로 부상할 것이라고 내다봤습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
4: 핵심만 담다
0: Save your time
1: 이어서 날씨를 김수진 기상전문 리포터가 전해드립니다.
4: 네, 목요일은 오늘 아침 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 반짝 추워졌습니다. 오전 7시 현재 태백이 영하 8.2도까지 떨어졌고 2000 영하 7.1도, 서울도 영하 3.2도로 여전히 평년보다는 높지만 어제보다 5도가량 기온이 뚝 떨어져서 좀더 춥게 느껴지고 있습니다. 다만 오늘 한낮 기온은 대부분 어제보다 더 높아서 다시 추위가 금세 누그러지겠는데요. 서울의 낮 최고 기온 6도가 예상되고 춘천 4도, 대전 8도, 강릉 광 영주 대구 구도로 평년 기온을 2도에서 4도 가량 더웃돌겠습니다 그밖에는 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다만 오전까지는 경기 남동 내륙과 강원 내륙, 충남 남부 지역을 중심으로 가시거리 200m 미만의 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있어서 주의하셔야겠습니다. 그리고 오늘과 내일도 대부분 지역의 공기질이 좋지 않겠고요. 강원영동과 경북 북동 지역으로는 오늘 밤부터 바람이 강하게 불 것으로 보여서 각별한 주의를 기울이셔야겠습니다. 그리고 내일은 아침까지 경기 동부, 강원 영서지역을 중심으로 비나 눈이 조금 내리겠고 주말부터는 다시 기온이 뚝 떨어져서 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주셔서 감사합니다.